0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, soy su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas, que tengan una fe muy viva para que la gracia de Dios sea aprovechada en todo lo que hagan y así lo hagan a la manera de Cristo nuestro Señor para ser santos. El día de hoy la iglesia está celebrando un acontecimiento muy especial. El día de hoy tenemos la solemnidad litúrgica de la Anunciación de aquel día en que el ángel le dijo a la Santísima Virgen María que sería la Madre del Salvador y por lo tanto de la Encarnación en ese momento en que María realizó un gran acto de fe, concibió por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios en su seno virginal. Y, por lo tanto, es el inicio terrenalmente hablando de la encarnación del Verbo, de Dios que se hace hombre, se hace uno de nosotros al tomar la condición humana en el seno de la Virgen. Y en este día el Papa ha pedido, debido al, al conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es el único conflicto armado que está vigente hoy en día. Y, y décadas pasadas ha habido muchos conflictos quizá más crueles de lo que está siendo este. Todavía no alcanza los niveles de crueldad de algunos eh, enfrentamientos de años pasados, como todo lo que supuso la crisis con el Estado Islámico. Pero, ¿por qué la consagración? Porque hay dos aspectos muy relevantes aquí. Primero, que se supone, se supone que la religión mayoritaria en ambos países es la cristiana. Concretamente cristianos ortodoxos son mayoritarios tanto en Ucrania como en Rusia. Y sin embargo, eso en lugar de haber sido un factor de entendimiento, ha sido un factor de no entendimiento. Y es un escándalo. Es un escándalo incluso que tengamos que ponernos de parte, no como líderes religiosos, de un u otro líder político, de un u otro evento bélico. Y eso le muestra al mundo que nosotros como cristianos tenemos todavía mucho que crecer. Por otro lado, porque este conflicto puede escalar a mayores. Lo que Rusia está haciendo hoy con Ucrania podría hacerlo con otras naciones porque tiene los mismos pretextos. Lo podría hacer con Estonia y Letonia, lo podría hacer con Moldavia. Y esto pone a temblar a todas las naciones de Europa Oriental porque recuerdan muy bien lo que supuso que su población viviera bajo el régimen autoritario, totalitario, despótico, cruel, animal de la Unión Soviética. En ese caso, las cosas pueden poner muy feas. Y si los aliados de estos países, que son los países de Europa Occidental, más Estados Unidos, probablemente Canadá, si no quieren tolerar ese tipo de agresiones, pues tendrían que pararle el carrito a una potencia como es Rusia, con un conflicto armado de mayor envergadura, metiendo en juego armas de mayor calibre, digámoslo así. Y se puede complicar todavía más porque Rusia no estaría haciendo esto si no tuviera sus aliados poderosos. Pensamos en Irán, en la India en China, en Corea del Norte. Los cuatro tienen un pasado bélico, han estado con ganas también de expandir su territorio, etc. Bien, esa es la razón religiosa y política por la cual es importante lo que el Papa nos ha llamado a hacer en esta solemnidad de la Anunciación. Consagrar a Rusia y a Ucrania, y con ellas a todo el mundo, al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué puede el Papa hacer esto? Porque él es el Pastor Universal, y por lo tanto pastorea no solo a quienes somos miembros de la Iglesia Católica, sino de alguna manera a todo el mundo. Es el Vicario de Cristo en la Tierra, el Sucesor de San Pedro. Un padre de familia podría consagrar a sus hijos al Sagrado Corazón o al Inmaculado Corazón. Entonces, como autoridad paterna espiritual, el Papa va a consagrar a estas dos naciones para pedir la intercesión poderosísima de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, para que Cristo nuestro Señor, en su infinita misericordia, haga que esta guerra termine. Esa es la idea de la consagración. Vamos a hacerlo, vamos a unirnos porque creemos plenamente en el poder de la oración, porque sabemos que Dios puede hacer en los corazones lo que nadie más puede hacer. Y Él es el que tiene esta situación en sus manos. Así que vamos a hacer lo que nos toca como creyentes, rezar. No es lo único, no es lo único. Que nadie les diga, es que ustedes se conforman con rezar. No, para nada. Tal vez ahorita los católicos mexicanos no es mucho lo que estamos apoyando materialmente, pero el gran apoyo social que ha recibido la población civil, de Ucrania, en especial, los ya como 2 millones de refugiados que han salido de su país, es principalmente de católicos. Googleen ustedes ahí lo que están haciendo los católicos polacos por los ucranianos, y, y sin distinguir religión. Entonces, sí que hacemos más. Pero tú y yo, que quizá no tenemos la forma de hacer llegar una ayuda material, de hacernos más cercanos con eh, quienes están padeciendo los estragos de la guerra, sí que podemos contribuir a la construcción de la paz realizando acciones concretas, obras de misericordia, aquí con quienes tenemos al lado. Así que vamos a hacerlo con el favor de Dios, con la ayuda de la gracia de Dios. Y vamos a unirnos al Papa, ofrece tu abstinencia hoy de carne. Bueno, hoy no, porque es solemnidad, estamos dispensados. Igual el ayuno está dispensado, pero tú puedes ofrecer hoy ayuno y sacrificios. Puedes ofrecer toda tu oración, tu trabajo, toda la paciencia que quizá tendrás que ejercer durante el día en tus relaciones laborales, familiares, sociales, etc. Todo ofréceselo hoy al Señor, uniéndolo a esta intención del Papa para que consagremos estas dos naciones y así por intercesión de la Santísima Virgen María, Cristo nos alcance la paz, que es un bien siempre anhelado. Y bueno, este día 25 de marzo, además de celebrar la solemnidad de la Anunciación, pues recordamos a algunos santos, Miren, la iglesia venera como santo al buen ladrón, cuyo nombre no conocemos, aunque hay una leyenda, es decir, una tradición no muy segura, de que se llamaba Dimas. Pues hoy celebramos a San Dimas, el buen ladrón, porque realizó un acto de fe que lo llevó al paraíso. En ese momento en que él creyó que Jesús era el Señor, cuando estaban ambos padeciendo el mismo suplicio, en ese momento en que el buen ladrón defendió a Jesús, lo justificó, es decir, tuvo un acto de amor hacia él. Jesús le hizo una, una promesa infalible. Yo te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que sabemos que está en la gloria de Dios y por lo tanto es santo. También podemos pedir su intercesión. Yo suelo encomendar a este hombre, a aquellas personas que están moribundas y que quizá, quizá han llevado una vida muy desordenada, pero que tienen la oportunidad en el último instante de su vida de tener fe, y de realizar uno una obra de amor. Le pido esa intercesión a San Dimas. Celebramos también a San Quirino de Roma, mártir del siglo III. Posteriormente, en el tiempo, celebramos a Santa Margarita Clitherow, que muere mártir en la Inglaterra de Isabel la Católica, siglo XVI, por haberse convertido al catolicismo y haber hospedado a sacerdotes católicos que en aquel entonces eran perseguidos. Las asfixiaron. Precisamente por esas acciones. Qué terrible, pues un gran ejemplo de fe. Ella no, no quiso traicionar su fe y permaneció firme hasta el final. Celebramos al Beato Hilario Janusewski, sacerdote de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Aquella orden fundada por la Reforma de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en España que va a morir mártir en el campo de concentración de Dachau durante el régimen nazi. Pues hermanos, tenemos grandes ejemplos de santidad. Pidamos a Dios la gracia de ser también nosotros dignos de estas hazañas que Él realiza en la vida de sus hijos. ¿Cómo hacernos dignos de que Dios muestre su poder en nuestra vida? Pues con una conversión sincera con un arrepentimiento auténtico, con una oración profunda, constante, con las obras de misericordia y Dios se va apoderando de nosotros y nos va concediendo dar un testimonio que jamás nos habríamos imaginado poder dar. Pues confiemos en la gracia de Dios. Y bueno hermanos, sabemos que estamos aquí en Mañana de Bendición porque queremos conocer mejor a Jesús, para servirlo, porque para amarlo tenemos que conocerlo, para servirlo tenemos que amarlo. Así que es una cadenita que requiere que estemos en constante formación como discípulos suyos. Y Mañana de bendiciones, un servicio de evangelización digital que en este momento quiere poner un granito de arena para que tú conozcas mejor a Jesús, para que tengas un acercamiento teológico. ¿Qué quiero decir con, con teológico? Que va a ser un acercamiento de fe, pero también de cierto rigor racional. Una fe pensada, una fe estructurada, sistematizada. Así que vamos a acercarnos a Jesús, pero para ello tenemos que comprender la historia de la iglesia. Porque la enseñanza que la iglesia tiene de Jesús procede de su teología. Y la teología de la iglesia tiene una historia porque la iglesia tiene una historia. Por eso estamos aquí explorando la historia de la iglesia. Estamos ya en la cuarta y última etapa de la historia de la iglesia que es la actual, la edad contemporánea. Ya hablamos del acontecimiento más relevante de las últimas décadas, que es el Concilio Vaticano II. Ayer hablábamos del postconcilio, que fue un tiempo ciertamente de agitación, de ajuste, de inseguridad. Ahora tenemos que hablar del largo pontificado de San Juan Pablo II. Yo voy a sintetizar todos estos años de, de que San Juan Pablo II estuvo al frente de la iglesia en tres aspectos, tres aspectos que yo considero muy positivos, y luego tendré que hacer un comentario Negativo, no hacia la persona de San Juan Pablo II, de ninguna manera, sino hacia algunas cosas que suceden en la iglesia durante este periodo. Primero aspecto positivo es que viene un pastor con una formación distinta. Ya no es otro italiano que tiene una larga carrera eclesiástica, sino que ahora es un sacerdote polaco que ha vivido en circunstancias muy difíciles, nazismo, comunismo que ha sido valiente defendiendo la fe y que su trabajo ha sido ante todo pastoral, de cuidado de las almas, no de una oficina, no de la diplomacia, no de una jerarquía eclesiástica muy acomodada. Así que es muy interesante que San Juan Pablo II tenga todo este trasfondo y que llega con esa riqueza a ocupar la sede de Pedro. Evidentemente que le va a poner ese estilo al papado. Un estilo al que ya nos hemos nosotros acostumbrado, porque dentro de sus limitaciones, tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco le han seguido a ese estilo pastoral. Pues bien, por eso va a ser el Papa viajero, el Papa peregrino, que va y se acerca a los pueblos, que no teme darse baños de muchedumbres, que dialoga con los políticos, que eso ya lo había hecho bastante el Papa Pablo VI que va a pedir abiertamente al mundo la conversión, que va a ser un papa mariano que le va a mostrar mucho amor a la Santísima Virgen María donde quiera que vaya, desde el lema de su pontificado, ¿no? famoso totus tus, que lo tenía como obispo, porque ve a María como su protectora personal y que va a generar un nuevo modelo de sacerdocio. El sacerdote cercano, el sacerdote que dialoga, el sacerdote que es tierno, el sacerdote que se expresa, el pastor que está con las ovejas. Fíjense las expresiones que usa ahora el Papa Francisco. Pues vienen de aquí, de una tendencia de estilos pastorales que se va haciendo cada vez más común en la iglesia y creo yo que se la debemos en gran medida a San Juan Pablo II. Entonces, primer aspecto muy positivo, ese nuevo estilo pastoral que San Juan Pablo II le imprime al papado. Segundo aspecto muy positivo, el magisterio de San Juan Pablo II es un nombre bien formado filosófica y teológicamente, que va a darnos una serie de escritos tratando acerca de todos los temas importantes para la vida de la iglesia y lo va a hacer con una profundidad impresionante. Y para ello no teme asociar a algunas de las cabezas mejor pensantes de la iglesia. Hay encíclicas de San Juan Pablo II, que son los, como los documentos eclesiásticos más importantes de un papa, en las que se ve que colaboró Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger. Esto a mí me parece excelente, porque un papa no debe temer pedirle a aquellos que tienen una buena cabeza en la iglesia que se pongan al servicio de la misma e integrando sus ideas, sus enseñanzas en el magisterio que le corresponde como sucesor de Pedro. Así que el papa, Francisco, perdón, el papa San Juan Pablo II habló de muchísimas cosas en su magisterio. Trató temas muy importantes desde la Santísima Trinidad, nos dio unas catequesis preciosas de, de la Trinidad en torno al jubileo del año 2000, escribió sobre el sentido cristiano del dolor, ese documento a mí me encanta, Salvifici y Doloris, escribió sobre el trabajo, sobre la catequesis y la evangelización, sobre la liturgia, sobre la misericordia, que era un gran devoto ¿no? de, de esta cualidad divina, que es de los aspectos fundamentales de las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios, la misericordia de Dios. Escribió sobre moral, sobre la relación entre fe y razón, esa encíclica suya, Fides et Ratio, es una maravilla de documento. Sobre la formación sacerdotal, Pastores Dabo Bobby sigue siendo un documento de San Juan Pablo II imprescindible para la formación en los seminarios y Tuvo toda esa riqueza de enseñanza que nos ha permitido a nosotros ubicarnos como cristianos en muchos temas muy importantes que siguen cambiando en el mundo. Y como que San Juan Pablo II con su magisterio nos decía, podemos avanzar aquí, pero situándonos aquí, en la fidelidad al evangelio, pero al mismo tiempo en la apertura a las necesidades del mundo actual. Tercer aspecto positivo del pontificado de San Juan Pablo II fue... La unidad. Buscar la unidad. San Juan Pablo II buscó la unidad dentro de la iglesia y sobre todo hacia las distintas confesiones cristianas. También fue un pionero del diálogo interreligioso y de hecho fue muy criticado por esas cuestiones. ¿sí? Porque es un terreno arriesgado el diálogo interreligioso porque parecería que estás relativizando tu propia postura religiosa. Pero sobre todo le interesó el diálogo ecuménico y esto favoreció mucho que la postura entre católicos y no católicos fuera cambiando. Poco a poco sí ha habido un mejor entendimiento. Aún encontramos nosotros acá, ¿verdad?, como cristianos de a pie, en nuestro trabajo, en nuestra familia, gente que profesa otra confesión cristiana y que no tiene entendimiento con nosotros ni quiere tenerlo. Y a veces nosotros mismos podemos estar en esa postura. Pero los fundamentos, las bases para el diálogo ecuménico, tal y como lo quiso el Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II los desarrolló. Y creó una estructura pastoral que se dedicara al diálogo con las demás confesiones cristianas. Y eso ha ayudado mucho a fomentar la unidad. La unidad es imprescindible entre los cristianos para que podamos anunciar fielmente a Cristo. Y claro, esto tiene que reflejarse en la unidad de la iglesia. Digamos que el pontificado de San Juan Pablo II se caracterizó por una estructura eclesiástica que fuera haciéndose cada vez más moderada. Eso tiene sus desventajas, ¿sí? Porque a veces por esforzarnos en la moderación podemos renunciar al carácter profético que tiene toda la iglesia y que deben tener también los pastores de la iglesia. Sin embargo, ayudó a que se abandonaran posturas extremas. Aunque se le puede calificar como conservador a San Juan Pablo II, en realidad es que promovió a muchos líderes de la iglesia que francamente eran más progresistas. Y esto quiso traer como un cierto equilibrio en ese sentido. Esto es importante. Yo no sé qué tan bien funcionó porque hoy en día vemos que el mundo está muy polarizado y eso le pega también a la iglesia. Y es evidente que si San Juan Pablo II quería este equilibrio es porque esa polarización no le hace bien a la iglesia. Puede romper con la unidad. Pues bien, tenemos esos aspectos positivos. Aspectos negativos. Bueno, quizá por un lado, por esforzarse en ese equilibrio, en esa moderación, pasaron dos cosas. Por una parte se desfavorecieron iniciativas eclesiásticas bastante positivas, pero que eran tachadas de progresistas, de demasiado abiertas o liberales. Por otra parte, a los liberales, en cambio, se les dejó muchas veces tener el control de las universidades, las instituciones de formación, etc. Lo cual ha dividido como a la iglesia en algún sentido. No es lo mejor esta situación y, sin embargo, sucedió. Por tibieza, por falta de precaución, no lo sé. Es imposible juzgar las acciones, ¿no? de, la intención perdón, de las acciones de las decisiones pastorales de San Juan Pablo II. Ese clima ha producido pues, como una falta de entendimiento entre ciertos sectores de la iglesia. Por otro lado, permitió que muchos movimientos eclesiásticos, laicales y clericales se formaran con un hermetismo cuasi-sectario, como si fueran una especie de cultos. Y eso favoreció mucho una estructura autorreferencial, diría el Papa Francisco, que en el tema concreto de los abusos por parte de clérigos y de otros líderes católicos hacia menores, abusos sexuales y otros tipos de abusos, como abusos de conciencia, de autoridad, de económicos, etc., se dieran durante largos años. Porque es, es impresionante cuántas congregaciones religiosas y movimientos apostólicos de la iglesia que han tenido esa estructura como medio militar, muy controladora, con mucho culto a la personalidad del fundador, etcétera Han caído en esos extremos, aunque no fueron los únicos. ¿sí? Digamos que también vino la crisis vocacional del posconcilio y no fue bien manejada en muchos sectores del mundo. Y no pocas veces los obispos, no atendieron con suficiente responsabilidad el grave asunto de los abusos. Porque miren, ¿qué, qué hay detrás de una persona que violenta a otra de, de esta forma, como sucede con un, con un pederasta? Es, es un misterio. Puede que esa persona sea, esté muy enferma y que por lo tanto sea inimputable. Hay muchos que son inimputables, sacerdotes y no sacerdotes, porque están mal en, su, en sus facultades. Y, y por lo tanto, pues, ¿qué podemos decir ahí? Qué, qué triste, no qué mala suerte que a ese menor le tocó esa, ese asunto tan, tan feo, tan, tan desagradable, tan negativo. Pero lo que quizá no se comprende, que, que ha sido un gran error, es que por proteger la imagen de la iglesia o por un mal, entendido, un mal, un mal entendimiento del sentido de, de, de paternidad pastoral entre un obispo y sus sacerdotes, pues no se actuaba con la firmeza que se tenía que actuar. Y a veces al sacerdote que se le comprobaba, se sabía que había cometido un error en este sentido, lo único que hacían era moverlo de destino y continuaba con su misma conducta. Y eso si sí tú dices, bueno, lo diríamos en mexicano como que, con ciertas palabras que no voy a decir, no tiene abuela eso, ¿verdad? Y fue un asunto que se extendió demasiado durante el pontificado de San Juan Pablo II. Las raíces de esta crisis creo yo que van más atrás, que se hunden en la agitación que se produjo en el posconcilio. Con la crisis de vocaciones, luego los obispos decían, es que no puedo seleccionar de, de los pocos que se animan a querer ser este sacerdotes en mi diócesis, pues ¿cómo los voy a seleccionar? Si son muy pocos. Y, y será demasiado permisivos, quizá, pues con patologías emocionales, con problemas psicológicos, etcétera, que luego han traído unos resultados muy tristes para la vida de la iglesia. Pues creo yo que faltó ahí mano dura, ¿Sí? No sé si no se asesoró bien San Juan Pablo II, si era un trabajo demasiado pesado, si lo abordó, si intentó ponerle orden, si puso a algunas personas a que atendieran esos asuntos tan críticos, entre ellos Joseph Ratzinger, que después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, pero la verdad es que fue muy complicado y no se hizo del todo bien. Y pues ahí tienen ustedes que todavía la iglesia es heredera de este tema, lo cual supone sin duda... Un obstáculo muy difícil para que la iglesia cumpla con su misión, para que la iglesia recupere su credibilidad ante el mundo. Tiene que decirse esto porque es parte de la historia de la iglesia. No significa que no sea santo San Juan Pablo II. Nos lo ha dicho el Papa Francisco en un documento muy importante que se llama Gaudete et exultate que versa precisamente sobre la santidad. No todo lo que hace un santo es santo. ¿Por qué? Porque el santo se puede equivocar. Entonces yo creo que con buena intención siempre San Juan Pablo II no siempre permitió las mejores decisiones en la iglesia. Y claro, nosotros conocemos su, su admirable testimonio y nos damos cuenta de que en los últimos años debido a toda su enfermedad, sus limitaciones físicas, etc. le iba a ser muy difícil guiar a la barca de Pedro. Y aquí la gran pregunta que yo me hago es ¿tendría San Juan Pablo II en ese momento buenos colaboradores que fueran capaces de hacerse cargo de estos asuntos en lugar de guardarlos ahí bajo la gaveta que al cabo el jefe ahorita no está en condiciones? Es una pregunta muy seria que me he hecho yo durante bastante tiempo. Pues bien, ustedes y yo hermanos somos herederos de la configuración que tomó la iglesia durante el largo pontificado de San Juan Pablo II. Pidamos su intercesión para que Dios nos ayude a ser valientes y a enfrentar lo que nos toca como Él lo hizo hasta el final de nuestros días, con la mejor actitud que sea posible y reconociendo con humildad nuestros errores. Que esa fue otra de las cosas positivas que hizo San Juan Pablo II. Reconocer ante el mundo los errores que colectivamente los católicos hemos cometido en muchas épocas de la historia. Y la verdad es que hay que tener muchos pantalones para hacer algo así. No cualquiera reconoce sus errores. Pues bien, hermanos, pidámosle a Dios la gracia de seguir siendo fieles al misterio de la iglesia. Padre, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Sabemos que nuestros pecados e imperfecciones son un obstáculo para que tú puedas a través de tu pueblo evangelizar al mundo. Purifícanos, Señor, danos la gracia de ser santos para que seamos colaboradores eficaces en esta gran misión que es la salvación de todo el género humano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, nos vemos mañana, si Dios lo permite.